0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Arte de los Trovadores. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Rivera Colón, conocido como Tony Mapayé. Es el fundador del grupo Mapellé, que fue fundado en el 1978. Tiene 31 años tocando su música. Eh, la música puertorriqueña es uno de los valores más importantes de Puerto Rico. Como sabemos, Puerto Rico es una nación que lleva la música en el alma. Y esta música que nos deleita el grupo Mapellé es música puertorriqueña y el grupo ha sido responsable de poder mantener y preservar este gran valor de nuestra cultura. Tony, me gustaría comenzar el programa compartiendo con los radioescuchas algunos detalles sobre el arte de los trovadores. ¿Cuándo es que surge y cómo es que llega a Puerto Rico? Bueno,
2: primero que todo, muchísimas gracias. Para mí es una alegría inmensa poder estar en este programa y poder llegar al público que sé que es grande ¿verdad? y que escucha este, este programa y sobre todo pues en este tema que nos ha apasionado nosotros tanto, que llevamos 30, ya vamos para 31 años, ¿eh? estamos cumpliendo los 31 en este menester de hacer un poquito de música puertorriqueña y realizada en lo que es la tradición, en lo que es la esencia espiritual de nuestro país. Bueno, los trovadores, ciertamente esa tradición de la trova, que es una tradición oral nuestra, se remonta y nos llega a través de ese sedazo que se da con la conquista, el descubrimiento, conquista y colonización del país, llega con, con los europeos. Como sabemos, a finales del siglo XVI aparece ya definitivamente en un poemario que se llamó Rimas Diversas, por Vicente Martínez Espinel, aparecen las primeras décimas. Ya habían antecedentes de la décima, habían estrofas de diez versos, pero las que empleamos nosotros con esa característica tan particular, que luego se, se nombra Espinela en honor a Vicente Martínez Espinel, no es hasta finales del siglo XVI que aparece en una publicación rimas diversas Eso fue para el 1591. Y entonces aparecen esas décimas publicadas y desde entonces la décima adquiere una predominancia, una una gran presencia en la literatura española en este caso y se nos filtra a nosotros ya Salvador Brau a finales del siglo XVII nos da noticia de que aparecieron unas décimas en unos pasquines en San Juan y eran unas décimas alusivas a, a un gobernador que había estado involucrado en un problema de contrabando y eso lo habían puesto preso en el morro y circularon estas décimas anónimas a finales del, del siglo XVII, tratando de incluir en el, en el ánimo de los jueces y de las personas que, es, que estaban censurando ¿no? a ese gobernador. Y les voy a citar la décima para que tengan una idea. Víctor don Gaspar de Andino, nuestro invicto general, pues con acción tan igual se asimila a lo divino, pues perdona tierno y fino con su pecho generoso quedando así más airoso que no siendo carnicero, pues más que de justiciero, Dios se precia de piadoso. Y entonces, estas décimas circularon anónimamente, y cuando nosotros nos referimos a la historia de Puerto Rico, Salvador Grau dice, ya las décimas hacía tiempo que, que, que circulaban, y bueno, y fue una estrofa muy popular en el, en el siglo de oro, ¿verdad? Lo curioso de la décima es que nos llega a través de una persona... Era una, una estrofa culta, ¿no? pero tiene un arraigo en el pueblo, en la masa popular. Y claro, otras personas, otros estudiosos, le atribuyen también a que el, el verso octosílabo es un verso muy difundido, muy utilizado también en la poesía. El idioma español, el castellano, es un idioma también muy rico en el octosílabo. Por consiguiente, hubo un montón de factores que hicieron posible que la décima tuviera ese arraigo. Expresión cotidiana de la gente, del idioma, pues era muy rico en octosílabos y la décima prendió muy bien. Lo curioso es que en América, en Puerto Rico y en el resto de los países latinoamericanos, porque la décima es un denominador común de todos nuestros países latinoamericanos, la décima tiene ese arraigo en el, en el pueblo y no fueron necesariamente estudiosos y literatos los que la cultivaron. Había gente inclusive que no sabía leer y escribir y hacían décimas muy bien construidas. Algunas con asonancias, etcétera, pero décimas. Siguiendo el mismo patrón de la rima de, de, que estableció Vicente Martínez Espinel del primer verso, con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno, que sería entonces el patrón de la décima espinela, que es la que conocemos. Y claro, el gusto por improvisar, por, por, por narrar, por decir cosas ¿no? cantadas y sobre todo de, de manera oral, o sea que no, que no necesariamente se sentaron a escribirla, sino que se, que se inventaban, se improvisaban, sabemos que se remonta hasta los mismos orígenes del lenguaje. Y entonces, pues, precisar, ¿verdad?, dónde em empieza una tradición, una práctica particularmente como esta, la improvisación de la décima, bueno, por no decir difíciles, es incómodo establecerlo, pero sí sabemos que es parte de, de, de todo ese cúmulo de que tiene ¿no? el lenguaje históricamente y que en el caso particular del español, del castellano, cuando llega aquí, pues, tiene ese arraigo por todas esas... Eh, características que ya que ya les he mencionado.
1: Tony, ¿y cómo uno compagina la letra con la música? Por ejemplo, cuando tú estás escribiendo la letra, ¿tú estás pensando en la música o es al revés?
2: No, fíjate, en la décima particular, cuando escribimos décima o cuando pensamos décima, pensamos en la música porque ya conocemos a, a una serie de, de estilos. Otras veces se crean estilos para determinadas décimas porque, bueno, pues el, el cultor de estas artes, y lo podemos ver por la difusión, la gran cantidad de estilos musicales que nosotros tenemos para cantar la décima, que si seis fajaldeños, que si seis de mayagüe que si seis que si... Bueno, toda la variedad que don Paquito López Cruz en su estudio de la música folclórica de Puerto Rico detectó más de cien de, de estilos distintos para cantar la décima. Son estilos que ya en nuestra tradición musical, campesina, se conocen. Y entonces, por ejemplo, cuando un trovador le dice a un cuatrista o a un conjunto típico, a una orquesta criolla, ¿no? Dame un seis mironguero o dame un seis fajaldeño, o tócame un seis andino para, o dame un seis con décimas ya automáticamente el conjunto sabe qué estilo musical le va a dar y cada estilo musical se diferencia tiene una diferencia de otro por lo general ¿Diferencia? En, en ritmo diferencia en tonalidad muchas veces la tonalidad puede ser mayor o menor diferencia en tempo musical puede ser lento puede ser alegro puede ser festivo puede ser andante ¿eh? y entonces dependiendo de esas características de cada género pues uno acomoda la letra, por lo general una letra sentimental, una letra de hondura, de reflexión, uno la va a cantar en un tema lento, por lo general en tono menor que se presta más a la reflexión, a, la, a lo sentimental, porque el tono, el tono menor siempre tiene como un poquito de dejo nostálgico, ¿no? el tono mayor siempre es más festivo y entonces los temas más festivos, jocosos, se emplean en tono mayor. Aunque Puerto Rico, porque somos un país caribeño, tenemos una cadencia tremenda, ¿no? Esa raíz que se llama la tercera, la, lo han nombrado la tercera raíz, esa, esa raíz africana que, que permea todo el espectro musical nuestro y que en un tiempo se pensaba que no era así, pero después que se han empezado a, a hacer estudios cada vez llegamos más a la conclusión de que esas raíz de que esa herencia cultural sí tuvo una, una penetración enorme en, en la rítmica nuestra y entonces inclusive a veces uno tiene seis en tono menor que cuando se interpretan suenan festivos porque si son en un tempo rápido pues tienden a ser un poco festivos eh. y entonces se prestan entonces para usar temas así alegres festivos o de chiste ese tipo de cosas, de humor todo este tipo de, de expresión el trovador cuando la improvisa porque ahí hay trovadores que escasamente se sientan a escribir décimas hay otros que simplemente se dedican a improvisarla cantan a placer y cuando quieren cantar una décima que quieren tocar algún tema con alguna profundidad pues piden esos géneros suaves, lentos, por lo general se emplean género de tempo lento de suerte que el trovador pueda tener el espacio de pensar su décima isla la irla cuadrando
1: ¿Necesitas música para poder improvisar?
2: No necesariamente se puede improvisar sin música nuestros trovadores en Puerto Rico se han acostumbrado a improvisar con música y de hecho el trovador en Puerto Rico al trovador particularmente en Puerto Rico se le exige mucho porque no solamente tiene que cantar afinado, en, el, en la tonalidad, sino que tiene que cantar a compás. Y encima de eso, tiene que hacer una décima perfectamente rimada. O sea, en Puerto Rico yo diría que la, las exigencias, cuando el trovador se enfrenta, por ejemplo, en un concurso de trovadores, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país y de ver cómo es la tradición de la improvisación de la décima, digamos, en Argentina, o, o en Uruguay, o en Chile, no son tan puntillosos como los concursos de trovadores en Puerto Rico, donde si usted tiene una palabra con Z, tiene que, la, la gima tiene que ser con Z, y si es con S, no puede meter una S con una C, la gima tiene que ser ¿eh? y entonces son detalles, ¿no? Si, es, si se le va un plural con un singular, todos esos son aspectos que se toman en consideración, cuando se evalúa el trabajo de un trovador. O sea, que, que el trovador en Puerto Rico tiene que atarse a una
1: rigurosidad extraordinaria. Y eso sería lo mismo, por ejemplo, en los trovadores de las otras dos antillas hispanas en el Caribe, Cuba y Santo Domingo. Sí, bueno, en Santo Domingo se improvisa a capela, no se emplea
2: música. Son los que le llaman ellos los chuines, los chuineros. Y entonces ellos improvisan la décima y no emplean música. Es como una décima entonada. También hay sectores en Colombia donde la décima se entona. Se le da una cierta melodía, pero no se emplea música. En otros sitios sí, porque Colombia es un país muy grande. En Cuba sí se emplea música. Se hacen las diversas ciudades de punto cubano que existen en, en Cuba. Pero contrario a nosotros, al trovador no se le penaliza si se sale, compadre, de hecho, una de las características de, de los trovadores, en este caso los repentistas, porque en Cuba le dicen trovadores a, a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, esos son los trovadores. Nosotros decimos trovadores el que improvisa. A los que improvisan allá ellos le, le llaman repentista. Pues el repentista en Cuba, por ejemplo, eh, puede estar sonando el punto cubano y cuando ellos tienen la décima cuadrada la sueltan y... Los músicos tienen que parar y tienen que acomodarse y buscar al trovador. El, el repentista no se ajusta al, al patrón de la música. Entra y sabe a placer cuando le da la gana. Ya hay uno, ese es el punto libre que le llaman ellos. Hay otros otro puntos que se cantan a compás, distintas tonadas tradicionales. Pero en la improvisación el repentista cubano no está pendiente si entró en compás o no entró en compás. Y cuando tiene la décima cuadra, la tira son excelentes improvisadores son unos improvisadores por demás rápidos y con una gran calidad poética su trabajo tiene una gran calidad poética el único detalle quizás que se le puede señalar es que, que tienen ese, ese aspecto de, se improvisa mucho en el punto libre y en el punto libre no se sujetan a las reglas de, de compás en la música cuando ellos tienen armada su, su cuarteto o su decima rompen y la tiran el trovador no, el trovador si está cantando un, un seis, el trovador nuestro, tira su cuarteta, hay una pausa, tiene que esperar que vaya esa pausa y tiene que cantar a compás y tiene que cantar afinado. Y por supuesto,
1: si escoge un, un estilo muy ligero,
2: pues ya sabe que tiene un reto también sobre, sobre su espalda.
1: Yo quisiera que escucháramos algunas piezas del de CD que acabas de, de sacar a la venta que se llama El ritual de la fiesta de Mapellé. Ajá, eh, un DVD y CD y me gustaría que me comentaras algo sobre la pieza que vamos a oír que es firme y combativo bueno, es curioso porque esa pieza es
2: un variante, no estamos empleando décimas estamos empleando decimilla, y la decimilla es una variante autóctona nuestra de la décima, la décima como apuntamos, es octosilábica la decimilla es hexasilábica o sea, tiene seis sílabas cada verso pero se rige rigurosamente por los patrones de la espinela. O sea, primer verso con el eh, quinto y el sexto, el segundo con el tercero, el séptimo con el décimo, el seis, siete y diez, y el ocho y nueve. ¿Eh? Se, es la misma, el mismo patrón de la décima espinela, lo único que en vez de ser eh, octosilábica es esa silábica. De estilos también de seis, de aguinaldo, que es la forma musical que utilizamos para la decimilla, hay una gran variedad, muchísimos también, tanto como los seis. Esta en particular, que vamos a escuchar, es un estilo que nosotros aprendimos de un cuatrista legendario nuestro, que gracias a Dios todavía está vivo, pero ya está anci anciano, fue de los músicos que tocó con el maestro Ladí, Ladislao Martínez Otero, uno de los grandes valores del cuatro puertorriqueño de todos los tiempos. Su nombre es Nerí Horta, él es natural del pueblo de Adjuntas, actualmente vive en, lo, en Nueva York. Y don Nerí una vez estaba tocando ese, este estilo de aguinaldo y nos pareció tan lindo el, la, la forma de... de de tocar lo que le preguntamos a Neri ese aguinaldo esto nunca lo habíamos escuchado nos dijo bueno este aguinaldo yo lo tocaba mucho con el maestro Ladí cuando nos íbamos y hacíamos bailes etcétera y le digo pero cuál es cuál es el, el sea cómo identificas el estilo aguinaldo? yo no sé cuando lo grabamos pues entonces nosotros decidimos ponerle aguinaldo Ladí en honor a Ladí porque fue de Ladí y en cierto modo Ladí se lo enseña a Neriolta, Neriolta lo pasa y nos lo enseña a nosotros. Y entonces es una forma de homenajear y de agradecerle también al maestro Daddy que es, esa tonada en particular no se perdiera y la recogimos en este trabajo. La letra es de Eduardo Villanueva, el trovador, porque sí. está Eduardo Villanueva, el abogado, el abogado, y está Eduardo Villanueva, el trovador. Muy
1: bien, pero pues vamos a escucharlo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de los Trovadores. Hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los antecedentes de los Trovadores que como mencionamos nos llevan hasta la invención de la lengua ya que desde el principio el ser humano eh, le gusta improvisar por distintas razones eventos especiales, festejos y ahí que vienen las décimas tú mencionaste Tony de los concursos que hay de los trovadores eh, me gustaría que compartieras con los radioescuchas esa experiencia porque eso me imagino que debe tener una presión increíble, ¿verdad? porque es una competencia con otros trovadores, gente muy talentosa así es bueno, el concurso definitivamente le, le
2: impone al trovador una gran presión. Eh, el trovador no solo tiene que lidiar con su proyección personal en la tarima, o sea, tiene que dominar un poco la escena, sino también tiene que pensar una buena décima para tratar de superar al contrario Y e improvisarla a veces sobre un tema que no necesariamente domine, porque a veces puede pasar que a un trovador le toque un pie forzado, que no tenga mucho conocimiento sobre cómo apear la décima, bajar ese, esa décima, y entonces tiene que hacer alarde su, de su arte, ¿no?, para hacer una décima convincente que pueda influir en el ánimo del, del jurado. Definitivamente la, el concurso le, es una gran presión. No es fácil. A veces nosotros... Hemos estado abajo viendo un concurso de trovadores y cuando le dan el pie forzado hasta se nos ocurren las décimas. Y en ocasiones hasta podemos anticipar un poco lo que puede decir, pero otras veces a veces el trovador arranca con otro a, en, con otro enfoque del que nosotros pensábamos que, que le podía dar al tema que le dieron y sale airoso. Y en otras ocasiones también cuando nos ha tocado a nosotros tener el papelito así, mirarlo, y enfrentarnos a un público de mil o dos mil personas como era por ejemplo el caso de la Feria Acardí que eran miles de personas y entonces todas esas personas pendientes y uno con un papelito acá mirándolo, concentrándose y decir, y ahora como yo digo ¿eh? porque entre lo sublime y lo ridículo a veces también puede haber un paso muy muy estrecho y una de las cosas peores que le puede pasar a un trovador es que por ejemplo cuando esté bajando una una décima, que la tenga a veces bien construida, de momento tiene un lapsus lingüe, se, traba, se le traba la lengua, donde iba a decir una palabra, se le trabó la lengua y ya eso puede ser el descontrol total, influye también en el ánimo, o sea que es ese control, ese temple que tiene que manejar el, el trovador. Pero sin duda eso es parte de, la, de lo que es la tradición, es parte de las cosas, que uno tiene que enfrentar cuando está en una competencia, y bueno, competencia en fin, siempre alguien tiene que salir airoso, y el hecho de que uno se caiga en una competencia, el hecho de que uno no gane en una competencia, no quiere decir que, que está haciendo mal el trabajo. Cualquiera puede tener un día bueno, como también cualquiera puede tener un día malo. También a veces uno puede hacer un buen trabajo y el jurado no necesariamente puede ver que uno haya hecho un buen trabajo. Cuando uno se enfrenta en ese tipo de, de actividad, pues tiene que ir y tiene que ponderar todos esos variantes. Y aceptar que lo más importante ciertamente no es ganar, no es hacer una décima perfecta, digo es lo deseable hacer la verdad perfecta. Pero no es lo más importante. Lo más, lo más importante es darle continuidad a esa tradición que es una tradición hermosa, es una tradición linda, es una tradición que merece protegerse por nuestro país, por nuestras instituciones, y que merece que se la podamos legar a nuestros nietos, a nuestros hijos, que se sientan orgullosos de, de esa tradición tan, tan hermosa que es la de improvisar verso, la de hacer poesía espontánea, que yo creo que es lo más, eh, lo más grande de la tradición es eso la capacidad que tiene el pueblo de poder crear poesía espontáneamente. Este, eso es maravilloso. Se da otra cosa que me parece que es importante destacar dentro de la, dentro de la tradición, no solamente esa creatividad, ese fervor poético que se crea con, con el arte popular de la improvisación de la décima, sino también los músicos que tienen que trabajar porque mientras el trovador está pensando, tratando de cuadrar su mensaje para, para decirlo, el músico tiene el reto de hacer unos inventos y de improvisar también con el instrumento unas cositas para que el público también se divierta y, y no sea el mismo son sonetes. Casi siempre cuando el trovador improvisa, está cantando, el músico se atiene al, al patrón básico del 6, del pero cuando el trovador le está en, eh, pensando, pues el músico entonces aprovecha para improvisar y darle un poquito de variedad, porque si no sería bastante cansón repetir el mismo tema, el mismo tema musical. De modo que es un, una especie de diálogo también el que se
1: establece entre el músico y entre el, el
2: cantante, en este caso
1: el, el, el trovador. Tony, tú mencionabas en el primer segmento de que nosotros tenemos el beneficio de poder compartir con los trovadores, y tener los trovadores en Puerto Rico desde los tiempos españoles, en el siglo XVIII, este, XIX. Sí, sí. Ahora, ¿cómo afectó la invasión estadounidense en 1898, a los trovadores, particularmente cuando al principio se nos cambió el nombre a Puerto Rico, se impuso el inglés como el idioma uh -huh. oficial y empezó un programa bien agresivo de americanización. ¿Cómo afectó a los trovadores? Bueno,
2: yo verdaderamente no, no tengo una base, ¿verdad?, sobre esa problemática en particular. De hecho, cuando nosotros vemos un poquito históricamente, durante esa esa primera mitad del del siglo XX que diríamos que fue la parte más neurálgica donde curiosamente tuvimos una gran difusión de, de música tradicional se está entonces eh, se crea el fonógrafo se están eh, las radios eh, y entonces tenemos por ejemplo que en el 28 más o menos que fue cuando la radio vino por aquí cerca de esa Época se trae la radio de Puerto Rico. El primero que toca en la radio es el maestro de o sea, el primero en tocar música típica. Y era ahí de ahí de esa época, más o menos, 28 al 30, viene el programa Industrias Nativas, que todavía se están haciendo ediciones de ese programa. Pero la música, vamos, de, de la música criolla, tuvo bastante difusión. Yo diría que ahora con toda la tecnología y con toda también el fervor, vamos a decir, de corte nacionalista que se vive en, en nuestro país, de orgullo por nuestras cosas, la música no tiene no tiene básicamente espacio. O sea, el espacio de la música criolla está relegado a unos horarios casi, bueno, para, para celadores y cosas así, gente que, vive, que, que, que se amanece, que trabaja de... de de doce de la noche a ocho de la mañana, ¿ves? Porque los horarios son a las tres de la mañana, a las cuatro, y entonces pues a ese horario la inmensa mayoría de la gente no tiene acceso a la música, porque está durmiendo. esto eh, Básicamente entonces se ha creado otro, otra problemática en, en nuestro país, es que eh, yo creo que ha sido parte, no sé, yo pienso que ha sido como una especie de estrategia, se nos han dividido en tantas y tal, se nos han fraccionado en tantas, en tantas partes, o sea, y hay católicos, y hay protestantes, y hay, todo, y hay blancos, y hay negros, y hay azules, y hay colorados, y hay verdes, y hay los que no tienen colores, y están los jóvenes, y están los viejos, y están los menos viejos, y entonces se nos han clasificado tantas y tantas, entonces, pues, la música de la juventud no la relaciona jamás ni nunca con esto. O sea, la tradición, por ejemplo, la música tradicional es algo casi vedado para los jóvenes. Entonces, los jóvenes han tenido que recurrir a otras formas de expresión, el, el, el mismo reggaetón y las mismas estas corrientes de, de, de hip-hop que se dan, que también tienen aspectos improvisados. Los jóvenes han llegado ahí porque no han tenido tampoco la oportunidad de que se le y de que entiendan qué es lo que está pasando y entonces yo he tenido la gran suerte de compartir con muchos jóvenes de, que están en el jeguetón y que están en la en el rap y todo esto y se sorprende y me dicen wow pero qué cosa maravillosa es esto ¿Sí? y entonces uno también poder acercarse a ellos y entender lo que ellos están haciendo y decirles oye qué chévere lo que tú estás haciendo ¿verdad? hay que tener también y entonces pues nos han dividido tanto Estamos fraccionados, no, no, no podemos ver, estamos agringolados, no vemos lo que está pasando al lado. Y yo siempre he creído que lo que no se conoce, tú no puedes amar lo que no conoce. La tradición es menester que se enseñe, que se valore primero, que se valore por, por quien tiene que valorarla, ¿verdad? Y se enseñe y se y se le, se le cultive ese amor desde pequeño a los niños. ¿sí? Por ejemplo, aquí ha habido mucho revuelo con la ley, digamos, de la música autóctona, que eso, empezando por, por unos problemas de definición que tuvo la ley, de, de palabra, de semántica. Pues bueno, empezando por ese problema, terminando inclusive por una ley que enfoca fundamentalmente el, el aspecto económico y no enfoca otros aspectos. Eh, una ley que, por ejemplo, pues no ataca la cuestión de la radiodifusión, la pauta del adecuada de la música en nuestros espacios de radio, de nuestros espacios de televisión, y todavía ma mayor aún en nuestros currículos. Bueno, yo que estudié en la escuela pública todo el tiempo, mi primera clase de música, yo la, yo la, a, la tuve en sexto grado, y entonces fue una clase de música que yo tenía una vez a la semana en una escuelita bueno ahí aprendí lo básico de la música un pentagrama tiene cinco líneas cuatro espacios y aprendí las notas musicales y la maestra que era una una santa señora nos enseñó algunos bailes y los bailes y algunas canciones y las canciones no eran puertorriqueñas ni los bailes eran puertorriqueñas esa fue mi único contacto después de eso yo no volví a tener contacto jamás con y eso a ese nivel, a este nivel actual, nosotros no tenemos en el sistema educativo un currículo adecuado de música. Y las artes están básicamente en el olvido. Las las, las agencias, por ejemplo, el Instituto de Cultura, una agencia que prácticamente está casi detenida.
1: Cuando se fundó el instituto ayudó a los trovadores, o, sin duda. Y yo recuerdo que daban clases de cuatro también. Sí, el instituto yo creo que ha sido una de las de las instituciones
2: que más ha hecho en términos de bueno, cuando se fundó el instituto, mucha gente, inclusive gente, ¿verdad?, muy, muy cultivada, decía que, que hace falta tener un instituto de cultura puertorriqueña, que si aquí lo que hay son cachajos viejos y todo. O sea, no se tenía esa, esa conciencia, el instituto desarrolló una conciencia cultural en este país. Y es lamentable que ahora esté pasando por, por como está pasando, precisamente por eso, porque lo que es cultura, lo que es identidad, como que no, no hay mucho, no hay interés en, en apoyarlo. Y yo creo que es, es lamentable, porque se nos van, a medida que vamos perdiendo la tradición, la vamos perdiendo toda esa, es parte de la espiritualidad del pueblo, en esa medida que nosotros nos vamos a perder también.
1: Tony, me gustaría que comentaras algo sobre la próxima pieza que vamos a compartir con nuestros radioescuchas, eh, Solidaridad, un seis lamento de letra de Carlos Quiles. Sí. Bueno,
2: Carlos Quiles es un amigo entrañable, poeta, del pueblo de Comerío. Comerío es un, uno de nuestros pueblos con una gran cantidad de trovadores per cápita, como decimos. Tienen muchísimos y buenos trovadores. Y Carlos, yo le digo que es un trovador porque, pero él me dice, no, es que yo no canto y no improviso, y yo le digo pero escribes décimas, muy, muy linda, muy hermosas. Y eso es importante, o sea, el que las escribe. Yo siempre he creído que se debieran a hacer concursos de trovadores no solamente para que las improvisa, sino para que las canta y para que las escribe. ¿Eh? O sea, sería una ampliación que le ibiéramos a hacer a los a los certámenes de trovadores, para entonces poner todavía la cosa más, más álgida. Pues Carlos Quile hizo este tema y lo desarrollamos en un tema, en un estilo muy sentimental. Es un estilo un poquito difícil de, de interpretar. Para mí el maestro, pues Ramito, el que estableció, vamos a decir, el fundamento de cómo es que se debe cantar ese estilo. Así es que inspirado un poquito en, en esa genialidad de, del maestro ramito es que hicimos ese ese tema tratando de, de cantarlo eh, lo más fielmente posible a lo que a lo que él hacía y es un tema muy hermoso que habla sobre eso sobre la solidaridad y por supuesto el estilo es muy muy sentimental
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de los Trovadores. Hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón. Mejor conocido como Tony Mapellé. Tony, háblanos un poco sobre las distintas formas de improvisaciones. Actualmente la más que se conoce, porque es la más que se emplea en,
2: el, en los certámenes de trovadores, es la improvisación por pie forzado. Pero los trovadores también suelen reunirse. Anteriormente ya esta es una práctica que no, no está tan difundida, pero... Ellos tenían el concepto de lo que le llamaban o la figura de lo que llamaban la mesa redonda, que era sentar en una mesa como esta, que la que estamos aquí, varios trovadores se planteaba un tema, X tema, vamos a hablar sobre tal cosa, sobre la amistad, digamos, y entonces empezaba cada uno a hacer décimas, a improvisar y se iban. Esa era la mesa redonda, eh, se iba haciendo es una, una de las formas que se empleaban también para improvisar pero también vinieron otras otras formas más bien para demostrar también lo, la capacidad y las cosas, las variantes, darle un poquito de variedad también a lo que se estaba haciendo que es la la improvisación en glosa, se cogía por ejemplo una redondilla o una cuarteta, no necesariamente tenía que ser una redondilla, podía ser una cuarteta X y se planteaba y, y entonces cada, se hacían cuatro décimas y cada una de las décimas iba a terminar con uno de los versos de la cuarteta o sea, con el, la primera décima, con el primer verso la segunda, con el segundo y así se podía decir también, vamos a improvisar por cuarenta que contrario a hacer glosa la cuarenta tenía que incorporar la cuarteta al final de la última décima y entonces o tiene que hacerlo porque todavía lo hacen los trovadores. Tiene que incorporar la cuarteta inicial que se da para hacer las primeras tres décimas, esa última cuarteta la tiene que incorporar en la cuarta décima. Al final. Y entonces pues ahí ya no puede ser una cuarteta, tiene que ser una redondilla, o sea, la primer el primer verso tiene que rimar con el cuarto y el segundo con el tercero, porque una cuarteta puede ser asonantada, puede tener otro patrón de rima puede ser A, B, A, B pero en, en, en la décima de 44 si improvisan en décimas para 44 tiene que ser una redondilla que tiene que ser A, B, B a. ¿Sí? y entonces pues ahí ellos van a hacer una décima cada uno van a terminar con cada uno de los versos y al final entonces incorporan esa cuarteta y termina eso ellos le llaman la décima en 44. También está la décima alternada, que es lo que también se le llama en otros sitios la media letra o la décima compartida. ¿eh? Eh, nosotros le llamamos aquí seguidilla, malamente, pues la seguidilla es otra figura en realidad, pero el probador le ha llamado seguidilla, pero en realidad es una décima alternada. Consiste en que... Ya teniendo en, en en conocimiento un pie forzado, pues un trovador empieza a cantar y el otro hace el segundo verso. si son diez cada uno le toca un verso distinto. si son dos pues van alternando y van haciendo entre los dos la décima si son tres o cuatro pues van alternándose los versos hasta completarla esa es la décima la décima alternada hemos visto por ejemplo. Está la, la otra, que es la que llamamos rima libre, que no se ata a un pie forzado ni a ninguna de las figuras que, le, que les he mencionado, sino que el trovador empieza a improvisar décimas y las acaba, ¿verdad? hace las décimas, pero las acaba cada cual eh, con, con pie forzado distinto. Y entonces hemos visto también que otra de las cosas que hacen los trovadores como para ponerse reto es que en vez de tener el pie forzado al final, ponen el pie forzado al principio y entonces pues tienes que empezar siempre con el, con el mismo verso acabas con cualquier otro pero tienes que empezar con el mismo verso esa es otra de, la, de, la, de las figuras que se usan para improvisar en Cuba por ejemplo es muy extendido el improvisar décima con cuatro pies forzados o sea que la décima establece cuatro gimas distintas A B B A A C C D D C o sea son cuatro rimas. Y entonces, el repentista pide por lo general las cuatro rimas, el público se las tiene que dar, tiene que ser verso octosílabo, ¿verdad? Y por supuesto que tengan que tengan rimas Y entonces empieza a cantarlas y tiene que incorporar esos cuatro versos en la décima, pero después la tiene que cantar al revés, o sea, la canta al derecho y al revés. Por ejemplo, te, les traje un, un ejemplo de una improvisadora extraordinaria, Tomasita Kiala, una cubana. Ella es ciega. Y entonces ella dice, yo no sabía que sabía cantar décima hasta que una vez me metí en una, en una controversia que había a opinar y salió cantando décima. Y entonces debe ser una cosa interesantísima lo que se da en una persona ciega de nacimiento, que depende todo de su oído, y de lo, que, de lo que puede tener, ¿no? le dan estos cuatro versos en un festival grandioso que se hace todos los años en, en la provincia de Las Tunas, y que nosotros hemos tenido el, el honor de ir, y los versos dicen así, por Canarias y Las Tunas, con el indio naborí, en el rincón de, del cornito, que la décima no muera, y ella improvisó, Hago un brindis exquisito con dos jícaras montunas por Canarias y las Tunas en el rincón del Cornito. Sigo brindando y le quito dos plumas al colibrí y voy a escribir aquí donde lo vea Cuba entera que la décima no muera con el indio naborí. Y entonces inmediatamente empezó a hacer la décima al GB, de, de abajo arriba con el indio naborí que la décima no muera donde lo vea Cuba entera y voy a escribir aquí dos plumas al colibrí Sigo brindando y le quito en el rincón del cornito por las canarias y las tunas, con dos ícaras montunas, hago un brindis exquisito. Eso es una, un reto verdaderamente a la, Porque a veces si nosotros pensamos hasta una cuarteta, hacerla, a veces de las que sabemos de memoria, hacerla a rebelde rebe al derecho nos da trabajo. Imagínate tú, 10. Mm.
1: Tony, vamos a, a terminar este segmento con Río Rebelde, que es un 6 de San Lorenzo, con letra de Casiano Betancur. Quieres hacer un comentario breve sobre esta pieza? Sí,
2: bueno, esta es una pieza muy linda, muy, en, muy emblemática. Casiano, cuando la escribió, me dijo, me gustaría que tú cantaras esa, esa, ese tema. Y lo estoy cantando yo precisamente ahí. El 6 de San Lorenzo es un 6 muy lindo también. La cadencia es distinta a la que hemos visto, que son seis de 2x4. Este es un 6-6x8.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Arte de los Trovadores. Hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé. Tony, en el primer segmento estábamos hablando de que el grupo Mapellé se funda en el 1978. ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes a fundar este grupo y por qué se llama Mapellé?
2: Nosotros antes del 78, ya yo me había picado un poquito la... yo tocaba un poquito de guitarra. Y había experimentado un poquito con la onda aquella de los pitel y todo eso que eso fue furor a nivel internacional y entonces empecé a trabajar en una escuela rural como maestro. yo todavía eh, estaba había empezado a estudiar en la universidad y me mandaron de una lista de acervo para un área bastante privada y de acceso casi todos los maestros eran así que no tenían mucha preparación etcétera. Pero tuve la gran suerte de que me mandaron a esa escuela a trabajar y allí conocí un montón de jíbaros. Jíbaros que algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir y que sentían un orgullo inmenso por, por la música. y en, que Me compré mi primer cuarto a los 21 años y empecé a, a, trabajar, a, a trabajar un poquito y en el 78 ya entonces pues... Eh, empiezo a trabajar en el 77 en el Instituto de Cultura ahí fue el primer este, aldabonazo que me, que me dio a la conciencia y empecé a investigar y a empaparme de un montón de cosas yo diría que el instituto fue mi segunda universidad porque en el instituto yo tuve que leer un montón de lecturas que nunca había hecho en la universidad y que definitivamente me, me redondearon mi bagaje, ¿no? esto y despertaron en mí una curiosidad inmensa y un deseo, una avidez por, por conocer y saber cada vez más de las cosas. Y en el 78, a raíz de un viaje que hizo el Instituto con los Premios Nacionales de Cuatro y de Trova, yo acompañé la delegación a Springfield, Massachusetts, a una comunidad de puertorriqueños. Y entonces cuando venimos me quedé con el entusiasmo, eso fue como para mayo del 78 y en noviembre ya estábamos organizados y habíamos hecho una presentación que yo digo de ahí es que yo parto para decir que se fundó el grupo Mapellé. Mapelle porque Mapelle era uno de, de acuerdo a Vaquito López Cruz era uno de los géneros más nuevos que se habían incorporado a la corriente tradicional de la música tradicional nuestra y dijo, oh, como este un grupo nuevo pues Mapellé le cae bien además de que fue un nombre muy casual porque en esa presentación, Brunilda García, entrañable amiga, esto poeta, este, dramaturga, bueno, una, una gran inspiración para nosotros también, pues Brunilda le tocó presentar al grupo, pues hizo toda una presentación extraordinaria con, con esa elocuencia
3: que ella tiene. <ríe> y cuando le digo, ¿cómo se llama el grupo? Y yo digo, no sé, y ella después, no,